0: Mis tíos me dice
1: Manuelita. Sí, pero es el bajo mundo. ¿Y sus tías son bajo mundo? Ay, no, otra vez ustedes con esto. Ay, no. ¿Dónde nació el narco? Colombia. Las educadas en podcast.
0: Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu. Y esto es No me lo cuentes. Toma única. Hola, Poli. Hola, Manu. Hoy estamos... (risa) Quiero contarles que estamos separadas. O sea, siempre como no nos ven, Siempre estamos juntitas en el sofá tomándonos un cafecito o un agua. Un o Julio un vino. Esta vez, gracias a las fiestas de fin del de mundo, año, eh, Julio está en Madrid y yo en Barcelona. Entonces estamos un poco separadas. Y pero yo no estoy sola. Estoy con un súper invitado. ¿Por qué? Eh, de nuestra nuestras secciones o sea hemos hablado de que tenemos haciendo un sprint de invitados y también de queremos hacer como una serie de de más como metiéndonos más como a las narrativas colombianas y hoy precisamente lo trajimos desde el, todos los rincones del mundo trajimos a Omar Rincón que él se hace llamar animador cultural <risa> o DJ narrativo e hizo una investigación acerca de Nar Colombia. Tú no sé si quieras presentarte.
1: Sí, yo creo que gracias a Juli y a Manu. Y yo creo que lo que acaban de hacer es interesante porque uno hoy en día no sabe quién es y uno se autopresenta, autoidentifica para cada parte. Uno te puede identificar en un punto como lo que quiera. Yo en este punto, tú me presentaste como animador cultural y me parece que es interesante. El animador cultural es un look, un sujeto que existió en los años 60 del siglo pasado y que desapareció y se volvió hoy en día mucho más cool, gestor cultural. Entonces es como, es el que anima conversaciones, eh, diversidades y ese tipo de cosas. Y para este caso, para este podcast, pues me gustaría presentarme como una persona que habita la cultura narcolombia y que se ha puesto a investigar sobre eso las narconovelas, la narcoestética, las narcovalores, lo narco eh, eh, política las narcoéticas, y que desde ahí ha tratado de construir una cosa que es una exposición de arte que se llama Narcolombia. Entonces es como eh, mirarnos en el espejo narco y ver qué somos los colombianos y a partir de saber que somos los colombianos concluir que somos capitalistas y al concluir que somos capitalistas descubrir que el mundo ¿Tiene alma narco? El mundo. El mundo. Tú, Manuela, eres narco, tienes sí. un corazón narco, y tú, Juli, por ser colombianas, obviamente, pero además de ser colombianas, por ser consumistas, por ser yopitalistas, por valorar... Por las,
0: ser centenias.
1: Por ser centenias, por las apariencias, por el consumo, por todo eso que es lo que celebra la narcocultura. narcocultura, en el fondo, es ten billete, consume y sé feliz. Y
0: ya, Esas ya. son las reglas de... Fáciles. ¿Qué más, más fácil es?
1: ¿Qué no quiere saber? No no ¿Quién no quiere tener billete? ¿Consumir?
0: Y ser feliz. Y ser
1: feliz. Es muy fácil.
0: Es fácil y lo complicamos Es una, es una, es
1: una religión bonita en la que queremos todos participar y que todos participamos de alguna forma.
0: Claro, y, y acá empezamos con el tema. No sé si igual le quieras comentar algo.
2: No, no, oh. no. Me encanta Me eso de, y de saber quién eres para presentarte, que a veces no sabemos. ¡Ja, <risa>
1: Sí, ah, sí, pero por ejemplo, es que yo siempre sugiero cosas como, por ejemplo, que en cada capítulo ustedes pueden ser distintas. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, Manuela, un día, yo soy Manuela, la hija de Sofía, Colombiche y perdida. Listo. El siguiente capítulo dice, soy reggaetonera de izquierda y feminista. El siguiente capítulo dice, soy eh, habitante de Barcelona feliz y... La compañera de Cristiana, sí, como que cada vez uno puede ser distinto sí, y realmente somos distintos cada vez de acuerdo al lugar en que estemos y eso es las cosas más bonitas que ha enseñado el feminismo y la teoría queer contemporánea y es que uno nunca es la misma persona, sino que de acuerdo al contexto uno es distinto, entonces me parece que es interesante… Eh, Cuando comienzan a decirles que usted es doctor, profesor, investigador, creador, periodista, ¡qué aburrimiento! Uno no es eso. Uno uno es un sujeto que se enuncia y enuncia de formas distintas. Ustedes hacen este podcast única y exclusivamente porque les da la gana de enunciar lo que ustedes son o lo que ustedes quieren ser. Entonces me parece que es interesante eso. De poder decidir uno cómo quieren que lo reconozcan y no que lo pongan, el, el mundo le ponga el label que uno quiere tener.
0: Uh-huh. Me parece, como dijo, ¿cómo se llama el novio de Ursula Corbello? ¿Juli?
2: Eh, ay, no me acuerdo. El chino, el algo chino así. El
0: le dicen. ¿Qué le dicen? No
2: la, no, no la voy a describir porque la limita Sí, le, digo wow. eso. le preguntan qué es lo que más le gusta de su pareja. Entonces él le dice que si la describe, la limita. Y todas quedan Oiga,
1: mach, machistas del mundo aprendan, así no uh-huh. tiene que decir uno, no, entonces uno queda feliz porque no dice nada.
2: Entonces, bueno, eso, Por no,
1: favor, no, este es nuestro chino, nuestro nuevo gurú machista uh-huh. del mundo, porque así no se compromete uno, con nada. Uh-huh. Es, es per, la comodidad perfecta. ¿Y qué queda? pa-
0: ¿Quedas,
1: Quedas perfecto, espérate? casi que parece poético, una, 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 un machismo poético. Un
0: machismo poético, <risa> escondido por ahí, <risa> entre la poesía. Eh, bueno, entonces, como siguiendo como la, el, el discurso de, de, de narrativas colombianas, quisimos hablar, obviamente, algo que por ser solo colombianas y por ser colombianas tanto en el exterior, que uno siempre les empieza a enfadar. A mí me pasa mucho, sí. me pasaba, ¿no? Como que tú decías Colombia y era el narcotráfico, 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 hasta que claramente escuché a Omar. Bueno, es, ¿eres tú, Omar? X. Andrade, que es, ant- es artista, no, antropólogo. antropólogo, y Lucas Ospina, que es artista. El, el artista. Entonces son tres personajes, y pues obviamente tengo el libro de acá, no fui a la exposición porque era en Colombia. Bueno, ahí, hay, no que
1: Aquí una. de pronto pueden meter en la edición el, el corrido prohibido que hicimos para presentar Ay, eso está de Somos Tres Académicos, que eso en el año prohibido. 2000, y lo ponen. Y
0: lo ponemos de okay, una. Si tenemos permiso, ya tenemos permisos de ponemos. otro. <ríe> y entonces, eh, también hicimos la refle- o sea, cuando hablamos del tema, o, la- o Omar expuso el tema, hacer la reflexión de, ¿por qué no en vez de ponerte bravo y enfadarte que cada vez que te comparen con coca, por qué no pensar en por qué me comparan, o sea, cuál es la narrativa que estamos vendiendo en el exterior y que nos ha ayudado a que nosotros seamos Pablo Escobar y, y pues cocaína? Entonces, no sé cómo lo ves tú, Omar, o sea, no sé cómo crees que estas narrativas que van, que se exponen a través del mundo, o sea, como por ejemplo, narcos de Netflix, ayudan o no ayudan a eh, tener como este estereotipo.
2: Y, y, y ahí, por ejemplo, me meto la cuchara también como para darle un poco de contexto a Omar, es que lo que nosotras buscamos hacer con el podcast es, claro, tener siempre la base audiovisual de cine y series, estamos metiendo más cosas de música y libros, Pero al final lo que queremos crear es como una comunidad de oyentes que como que se abran un poco más a muchos tipos de géneros de cine. Entonces creo que mucha gente, hay como para mí hay dos tipos de grupos en Colombia y es como las personas que no consumen nada de este tipo de contenidos porque están muy estereotipados y estigmatizados y otro grupo muy grande de personas que lo consumen habitualmente pero que no tienen como esa conciencia porque no tienen... Claro, pues el, el, el bagaje o simplemente está en el diario vivir y no se sientan como a reflexionar qué es lo que tú estás consumiendo porque al final pues no debería haber una reflexión porque es simplemente un consumo, lo que tú decías como súper masivo, pero que nos parece como súper valioso los aportes y Manu me mandó varias cosas que habías hecho y yo leyendo decía como bueno, claro, es diferente cuando tú consumes un contenido que sabes que tiene realidad y, y bajo esa realidad pues... Hay estereotipos sí o sí, pero desde una perspectiva un poquito más como, no ni siquiera analítica, sino como reflexiva, ¿sabes? Como, vale, ya sé por qué estoy consumiendo esto, y un poquito como esa frase súper clichésuda de, pues sí conocemos nuestra historia. no Creo que la vamos a repetir, estamos condenados a repetirla? Pero eh, creo que es una base muy importante como de, de este episodio, pues tener una fuente como tú y, y, y esto, como, como intentar... De pronto abrir un poco la mente de las personas y que se, se, se sientan más atraídos por esto y en bar- bajo varias perspectivas, ¿qué podría ser esta? Como para mí, yo la tomo así. Hoy en el episodio, Juliana, amante del cine y escuchar a personas sabias, <risa> eh, eso me identifico hoy así. Entonces, eh, me gustaría eso, como tener varias bases y, y esto, opiniones que me hagan como abrirme más la mente y aprender más sobre toda esta narcoestética mmm, presente siempre en todo lo que consumimos, básicamente. Que nunca lo había pensado de lo que dijiste ahorita, que no solo Colombia, uno siempre lo piensa como a Colombia, pero pues sí es en el mundo, y al final en el mundo somos un producto de muchas cosas. Así estemos separados geográficamente, por decirlo así. Entonces ya quería ser como decía <risa> Inciso. Ese inciso contexto es la
1: eh, bueno, eh, tú dijiste, Juliana, que si uno no conoce la historia, está condenado a repetirla. Listo. Yo diría que la frase para lo que ustedes quieren hacer, lo que yo quiero hacer es, dime qué consumes y te diré quién eres. O sea, básicamente, y en este sentido, el consumo cultural del siglo XXI, pues es muy interesante para analizar. Entonces, la pregunta que siempre me hago no es si es bueno o malo. Yo... Quito el maniqueísimo que nos, Manuela decía de que nos ven mal o bien a mí, yo me río de eso, o sea, eh, si uno, uno de colombianos, los, uno siente que siempre en los aeropuertos hay una, una cámara de vigilancia para uno solo y que lo miran para todo lado y, y es terrible porque uno siente eso en toda parte como que lo están mirando pero pero uno puede clasificar una nacionalidad únicamente por una, únicamente una, una cosa. Es, hay, alguien contó el, el, el apunte que me parece interesante, cuando a mí me preguntan si traje cocaína, digo que no, que se me quedó, que no la traje, que mi mamá si de niña me echaba un polvito blanco ahí, pero que no sé para qué era, que yo por eso tal vez soy hiperactivo, no sé qué. Pero es como si le dijéramos a todos los que creo que es Suecia, donde dicen la Ikea es Suecia o Suiza. Bueno, todos los que son de ese país, decirle, ¿y todos trabajan en Ikea? No, yeah. o sea, eh, Ikea es muy importante, pero no todos trabajan en Ikea. Entonces yo creo que de alguna forma los colombianos tenemos que aprender con nuestra buena característica a leernos en eso. Y de alguna forma los colombianos tenemos una, una narrativa que es muy popular, que es el humor como forma de pensarnos, digamos, de alguna forma. Eh, y lo que ha pasado con la política colombiana y con la gente de bien colombiana es que quieren negar el pasado narco. Y eso es casi imposible. O sea, ¿dónde nació el narco? Colombia. ¿Dónde nacieron narconovelas de televisión? Colombia. ¿Dónde se produce la mayor cantidad de cocaína del mundo? Colombia. O sea, no. Es como ridículo intentar decir que, la, que el narco no tiene que ver con nosotros. Entonces, lo que nos, yo decía con eso es el narco nos habita, ¿qué hacemos con eso? Entonces, en política se quiere negar, entonces ya no somos narcos, somos una república de putas, maravillosa. Sí, pero también somos narcos, o sea... Somos la mayor diversidad cultural del mundo de sapos, de ranas, de orquídeas, pero también somos narcos. O sea, no. Por más que lo insistamos que no es, cuando viajó el papa a Colombia, dijeron, el papa en la tierra era del narco. Pues obvio. Entonces, alguna forma desde de, de ahí es como que lo peor que le pasa a una sociedad es negar lo que es y no estudiarlo, mirarse en ese espejo y ver cómo hacemos para superar ese espejo. Entonces, lo que yo digo es que tengo que hacer catarsis sobre eso y eso es lo que yo me, 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 me he puesto a hacer. ¿Por qué me he puesto a hacer eso? Por lo que decía Manuela. Porque Colombia dice que ya dejamos el narco, pero es el, producto, el creador del género televisivo narconovelas. Lo creamos nosotros. Porque es el género exportador de Pablo Escobar, el popstar del mundo, nuestro Che Guevara. Porque es lo que todas las televisiones del mundo quieren contar de Colombia. O sea, nadie va a contar a Colombia. nadie Gio me ha entrevistado muchas veces para hablar de narco en Colombia, porque eh, Netflix hizo narco sobre Colombia para, para hacer su, su historia. O sea, que de alguna forma, pues, nos tocó en destino ser narco. O sea, no fue como que Manuela y Juliana nos, no decidieron ser colombianas. El destino decidió que fueran colombianas. Si yo les pudieran escoger, de pronto dirían: no, ya me gusta ser colombiano, pero podría no escoger uno ser colombiano. Sería buenísimo que uno pudiera al nacer decirle, ¿de dónde quiere ser? Sería buenísimo, no sé, de pronto gente que no, de pronto ya uno lo pensaría, ¿me entienden? Entonces yo me pongo a pensar que es un destino. Entonces lo que me puse a, a mirar es eso. Colombia es una doble moral todo el tiempo, que es, y eso expresa mucho el país real, una cosa es lo que pensamos y lo que queremos mostrar al mundo, y otra es lo que hacemos. Y eso es real en la vida cotidiana y en todo. Es, es totalmente una religión católica que nos ha marcado de por vida y que nos, hace, nos lleva a hacer doble morales. Entonces, ahí aparece eso. Y lo segundo que así aparece generalmente en esto es que el narco, de alguna forma si lo asumimos, si es colombiano, nosotros lo inventamos, lo hicimos, toda la cosa, pero el narco que celebra, el narco es una revolución, por llamarlo, El la otra me criticaron en una conferencia que dijera revolución, pero es como una revolución, de lo popular para poder ingresar al poder del capitalismo. Entonces resulta que en Colombia, pues si algún oyente no es colombiano, saben que todo es privado, entonces educarse es costoso. O sea... El 20% de colombianos llegan a la universidad. Entonces es, cos, es complicadísimo por la vida legal salir adelante. Entonces el narco fue como una manera de brincar capitalistamente y decir yo tengo plata, yo puedo consumir y puedo exhibir mi consumo. O sea, es una forma de entrar al, al, a lo que llamaríamos el poder que es la, el capitalismo. Y la tercera cosa es que el capitalismo te vende sin moral, que en eso el capitalismo es genial. Es no me importa de dónde venga tu plata, lo que me importa es que consuma y lo exhibas, que tu consumo se exhibe, el que no exhibe, desde una manera del yo, del individualismo profundo, del yopitalismo, que yo llamo yopitalismo, no existe. Entonces la conclusión a la que yo llego es que no es Colombia la que es narco, sino que es el capitalismo el que es narco, porque celebra el consumo, la apariencia y la exhibición. Entonces a partir de eso, Mr. Trump sería un narco presidente, porque él vive diciendo, yo hice hoteles, yo tengo la marca. Cristiano Ronaldo dice, hijo mío, ¿en qué carro quiere irte hoy? ¿En el Rolls Royce, en el Porsche, en el Ferrari? Eso es narco. Tengo tres yates. Eh, los reggaetoneros dicen, oiga, te le presento mi último yate, mi último... Es, es totalmente narco, los basquetbolistas, los futbolistas, los exitosos del mundo dicen, no estudiamos. Yo, 10 besos dice, me gasto toda la plata que de explotación de la gente del Amazon para subir al despacho al, al 15 minutos. Eso es narco, ¿ves? Entonces, la conclusión mía es un poco que te, la reflexión es que el mundo devino un narco capitalista. Y con una conclusión que en el momento no la había hecho, pero que hoy día la hago, que es divina, porque en México, que hemos, hemos hecho esta otra historia triste de Colombia, Colombia. Nunca ha podido ser campeón de nada. Hemos sido las virreinas universales de la belleza. Somos segundones siempre. El segundo himno más lindo del mundo. Todo el, y éramos el primero café? narco. El segundo café, café, el segundo todo. Nosotros aceptamos la segundía. Eso es una cosa colombiche. O sea, no nos gusta ser primeros. Siempre somos segundos. Y el, 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 estando en esa, en esa vaina, ¿qué pasó? Resulta que éramos el rey del narco y ahora es México. Me sí. no lo quitaron, hacemos su campeón. Sí, y México no le dio pena. Y México ahora tiene tres estilos juveniles que son la moda en Estados Unidos y en México y son la moda de la cultura pop, que es el buchonismo, que es lo que nosotros llamamos las prepago. Sí. Ahora es de moda, ahora es super cool porque él casi la forma en que una mujer asume su cuerpo y su vida para hacer su vida autónomamente y agenciar su... Mujer manera de estar en el mundo, ya no tiene que nada que ver con el narco, un nombre bonitísimo que se llama los, los, los alucines, que son chiques de, chiques de clase alta que se toman selfies con pinta narcos frente a productos narcos para aparentar éxito, que pues ya tienen plata, ser narco como look, y la última categoría que los bénicos, que es que las buchonas y los alucines posan con armas, entonces, en México ahora se volvió la tendencia cool que está celebrada en los corridos tumbados. Y
0: los corridos ahora tumbados, con peso pluma.
1: Sí, corridos tumbados. Y termina siendo eso y entonces uno dice, pues pucha, y ahora perdimos otra vez. Nosotros teníamos las buchonas desde el minuto 80, siempre. los bélicos los teníamos desde 1900 y teníamos los, los, los alucines también todo el tiempo en Colombia con todo... Colombia es un país de alucines, de apariencia. Total, total. Entonces, de alguna forma, es que la reflexión mía es, dejemos la culpa colombiana y asumamos que es capitalismo puro y duro y que tenemos que, de alguna forma, es reflexionar sobre nuestro yopitalismo que nos habita. Esa es la, así dicho en breve, todo el camino que yo hice para llegar a eso. Y lo mejor del cuento, y con esto termino para dejarlas en paz, de, 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 mi, de mi homilía, es que ustedes no saben... A la gente le encanta ese discurso y los pone a reflexionar. O sea, que vengo a Alemania y di una conferencia sobre eso. En una universidad alemana me han invitado a Barcelona, a Madrid, a Nueva York, a Buenos Aires. Hablar de esto porque es súper exótico para el mundo. Es como si no quisiéramos cu- darnos cuenta que mi ley en Argentina es narco.
0: Ya.
1: ¿Sí? ¿Ya? Ya. Ah. <risa> <risa> Yo,
0: Muchas gracias por todo <risa> Pero...
1: Se acabó, ha sido una emoción, nos vamos a invitar a un playlist que tenemos para ustedes de narco corridos. Eh, por favor, escúchelo, y no se vuelva narco, asuma su alma, miren en el espejo, y nos vemos en la próxima emisión. No, mentira, mentira, <risa> ustedes son los que editan.
2: Eh, y, y bueno, en, en, en cuanto a eso que dices, por ejemplo, todo el tema también del fútbol, que yo siento que el fútbol es como o sea, eh, específicamente, supongo que en más países también, pero específicamente en Colombia siento que el fútbol es como aparte de también ser súper capitalista y consumista, siendo que tiene como muchos orígenes narcos <risa> um, y a la final se ha ido como transformando en esta estética también del típico jugador de fútbol que um, siempre creció como en un estrato bajo, eh, o sea, esa es como la misma narrativa, ¿no? como que Crecen, alguien los descubre, son muy pocos como los que tienen otro tipo de, de, de origen y a la final cuando tú ves también como toda la gente que ama el fútbol y toda la hinchada y bueno, todo este tipo de cosas, pues terminas descubriendo como que tenía muchas cosas también narco, no solo como por el consumo, sino también como el del origen de, de millonarios, eh, de el origen de nacional, como este tipo de cosas que digo, como que de pronto... Tampoco somos conscientes, ¿no? Como que también yo siento que uno tiende a hablar solo de narco cuando hablas de droga, pero no de un montón de temas más que también están, bueno, pues per se en en el desarrollo de la la cultura audiovisual, del deporte, bueno, de la política, obviamente. Entonces también me gusta como mucho esta cultura, este tipo de temas como del fútbol y la unión, como por ejemplo lo de millonarios, yo, la verdad no, no soy tan consumidora de fútbol, pero me he escuchado un par de podcasts, <risa> eh, también, y claro me ha, también me ha cambiado la mente porque yo no, es que claro no tenía ni idea, o sea vi, viví, o en, dentro de mi burbuja yo veía el deporte y ya, pero también tiene un montón de historia eh, como resultado pues de, de una época muy, muy, muy densa en Colombia, entonces el fútbol en, específicamente, ¿cómo lo percibes?
1: <risa> bueno, hay como cuatro comentarios. Uno, pues que me, me encanta eso que dices de lo he escuchado en podcast. Yo creo que ustedes definamos. Ustedes son te pueden presentar. Somos Juli y Manuela, las educadas en podcast. Sí, total. Exacto. La, la, generación, la generación, generación podcast. O sea, ustedes pueden definir una nueva definición. Sí. Generación Podcast. Yo soy la generación serie y usted es la generación podcast. Ya, digamos, es, 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 es otra un forma. Buen, es un bueno, buen
0: salto de generación.
1: Sí, 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 no, de acuerdo. Segundo. Dicen, ya sabes, sí, o sí, sea, no, ya, ya, no, no, ya, ya. Es una ¿sí? generación nueva. Entonces, ya tienen una, una nueva forma de sí, presentarse. Bienvenidos a este podcast de la generación podcast. O sea, de
2: la generación Nuestro mundo.
1: Por TikToks, po- y, por y no solamente. a ah, la generación TikTok. No, ustedes están igualadas. Ustedes son muy viejas para, para TikTok. O sea, <risa> ya, ya. No, no, la generación TikTok ya... Es una... Bueno, eh, volviendo al tema, eh, el segundo punto, dije que iba a ser cuatro, a mí me gustan las listas. Sí, Entonces, segundo, segundo, digo, una cosa que hay que estar clarísimos es que cuando hablamos de drogas, hay una, todo el mundo se ubica en un tema y cuando hablamos del narco en otro. No es lo mismo. A, a nivel mental, piensa tú, Drogas. Política de drogas, consumo de drogas, eh, problemática de drogas, policía, cárcel. O sea, hay un tema. Pasamos a narco y es culture, serie de televisión, música, videos, fútbol y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que comenzar a mirar que lo que yo analizo, yo no estoy diciendo que esté a favor del consumo de drogas ni a favor de los narcos, por favor. Pero la política de drogas gringa es un fracaso, tiene la mayor cantidad de gente presa en Estados Unidos por, por vender drogas o consumir drogas, ridículamente, y el mundo entero, está, América Latina está perdiendo un resto de dinero por la lucha contra las drogas, y no hay caso, o sea, realmente es terrible que ese punto aparte no quiero hablar, la economía de las drogas, la can- América Latina vive la, de narco, de las drogas, o sea, que no entonces, no me meto en ese plan que sería otro temazo así alucinante. Uno debería estudiar a los, a los narcos como, o a la gente encargada del negocio criminal de las drogas, como los mejores
0: Empresario.
1: emprendedores Emprendedor. de <risas> negocios orgánicos, multisistema, integración perfecta de América Latina, fluido de capital, uso smart de la tecnología, eh, franquicias por todos, no, es una gente maravillosa, pero bueno, independiente del negocio que la estu- las escuelas de negocios vienen estudiando lo que no hay que estudiar, entonces pasando al otro lado, yo lo que estudio es la cultura, y en la cultura si sí, tú dices fútbol y tú piensas piensa que ya metes fútbol, y en fútbol ¿qué es el fútbol? es el sueño del pobre para volverse rico y consumir capitalistamente mente, o sea, o sea es la misma ética del, del narco o sea El señor que se volvió sicario, el señor que se vendió raspachín, el señor que sufre mucho, que nunca lo logra, ni el sicario, ni el raspachín, ni nada, el que vende drogas en Nueva York y el que vende drogas en Barcelona, todos esos quieren subir de clase como el futbolista. Lo que saben hacer es eso. O sea, es técnicamente lo mismo. Entonces, el fútbol es una de las expresiones, pero también el reggaetón. O sea, la música. Yo con la de la música puedo llegar a ser millonario. La actuación todo lo que no hay que estudiar, o sea, todo lo que no hay que estudiar es una forma narco de salir adelante, El atajo. No
0: este sea, si O
1: sea, si usted, influencer, los influencers, es una forma narco de vivir la vida, ¿ves? O sea, sí, es una forma rápida, express, de en una generación pasar a eso. Entonces, ese es otro tema que para mirar eso. Y lleva el tres, el cuarto, entonces es lo del fútbol, el fútbol en Colombia tuvo mucho que ver con el narco. El Nacional nunca había ganado hasta que Pablo Escobar lo compró y lo volvió el equipo campeón de la Copa Libertadores. Pero ese mismo equipo fue la base de la Selección Colombia que le mejor jugó fútbol en Colombia y que todos amamos la del 90 y 94. La del pibe. La del, no, la de Tino Asprilla, la de Yita, la de... Leonel Álvarez, la de la, la generación que le hizo el 5-0 a Argentina, Argentina. Que, es nuestra, que es nuestra gran generación, fue formada por el nacional de Pablo Escobar. Entonces, la, lo que celebramos como el fútbol colombiano, el estilo colombiano de jugar, es un estilo creado por el narco. No es que estos jugadores no fueran buenos, sino que necesitaban un apoyo económico de alguien para hacer eso. El América tenía la maldición del garabato y nunca ganaba un campeonato hasta que los Rodríguez Orejuela le metieron la plata, que era el cartel de Cali. Millonarios nunca estaba en la mala hasta que Rodríguez Orejuela, el mexicano, al el mexicano, le metió plata. Yo soy hincha del Santa Fe, lo peor, porque entonces nosotros tuvimos un, un narco malo, un narco pobre. No. Nos tocó el peor, siempre Santa Fe nos tocó lo peor, es una vaina terrible, Arizabaleta, o sea, el problema fue nuestro, fue de, de tener un mal narco, bueno. Entonces, claro que tuvo que ver eso, pero te lo pongo te lo rapidísimo a hoy. Cuando apoyamos el Mundial en Qatar, no estamos haciendo narcos. El Mundial en Qatar celebra el maltrato a la mujer, el atentado a los derechos humanos, las malas condiciones laborales, y nadie dice nada en nombre de gol, 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 mundial. Cuando el Manchester City es el mejor equipo del mundo, es financiado por árabes que atentan contra derechos humanos y no nos importa. ¡Ah, qué gol, qué maravilla! Se nos olvidan los derechos humanos, no importa absolutamente nada. Florentino Pérez en el Madrid es un tipo constructor corrupto en América Latina y no nos importa absolutamente nada contarle que en Madrid gane. Entonces, el el fútbol no ha sido solamente en eso. Los narcos vienen que hoy celebra la venta de derechos humanos, que Benzema esté, que Cristiano Ronaldo esté en, en la Liga Árabe, vendiendo todo, significa de alguna forma que está lavando activos morales a partir del fútbol, ¿me entiende? Legitimando fortunas a través del fútbol. Eso es el espíritu narco. Lo que quiero que acusen que los primeros que lo hicieron fueron el narco. Entonces a mí me importa, no tanto la relación fútbol a eso, sino que me, inten- me importa cómo los valores que atraviesan el fútbol contemporáneo de hoy Está atravesado por los mismos valores que el narco tiene. Entonces, no, no diferenciemos. O sea, ah, que Cristiano Ronaldo es un gran, un gran deportista. Sí, es un tipo que, siendo malo, pero a punta de oficio y de ser influencer, se volvió genial. De acuerdo, es un genio, es un trabajante y no hay nada que negarle al tipo. Que la for- ¿Cuándo se le cae una idea a Cristiano Ronaldo? Nunca. ¿Qué es lo que exhibe? Su consumo para decir que es exitoso, o sea, que eso es narco, es narco, ¿me entiendes? Pero en Cristiano Ronaldo está bien y en un ciudadano no está bien, que lo hizo con sus mecanismos. Ah, porque una cosa es legal y otra no es legal. Mm, Yo diría, son los valores que están de fondo, son la ética que está de fondo lo que a mí me preocupa, no el resto, la estética. ¿Qué es lo que quieren mirar? O sea, las ideas no aparecen, no aparece ninguna profundidad humanística, ningún proyecto de sociedad, no aparecía ni nada absolutamente al respecto de eso. No, le preguntaron, el ejemplo más colombiano es Maluma o, o, o J. Balbi. A J. Balbi le preguntaron cuando las protestas sociales en Colombia, ¿qué pensaba? Dijo, yo no soy ni derecha ni izquierda, yo soy derecho y puro amor. No, están está matando gente y tú vienes de una comuna popular. Y, y a Maluma le llega a Qatar y le preguntan derechos humanos, viene un país de problemas de derechos humanos como Colombia fuertísimo y dice... Yo vino fútbol y pari, pari, papi, no das. o sea, a sí. ver, un poquitico, o sea, sí, un se trin- es, es, es un poquitico de conciencia para ese tipo de cosas. Eso mismo le está pasando, por ejemplo, ya, a, a, a nuestro héroe J Balvin, J Balvin, que era nuestro genio que defendía a los latinoamericanos, que nunca iba a cantar en inglés y que iba, defendía a los latinoamericanos, ahora está con, sí. la, con, la, con la Kendall, está con... Y, 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 y metido con las Kardashian ah, y va Bad a cantar...
2: Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Es, es yo? ¿Quién dije? <risa> yo, eh, Jay
1: Baldwin. Ay, no, Jay me lo odio, pero entonces no, el otro que... No, 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 odio. Es Batman, eh, eh, Bad Bunny. Bunny me cae bien, Bad Bunny me cae re bien, me parecía un genio y es un poco desafortunado que por la plata haga eso, ¿me entiendes? Sí,
0: porque Es porque desafortunadísimo.
1: No, por eso es que es desafortunado que hay gente que tiene la, el poder de conciencia, eh, ética de un, de un mundo que ha presentado siendo recapitalista alguna condición de postura ante el mundo y la niegan totalmente. Entonces, estas cosas son las que, las que dicen uno, eso si es capitalista es bien, pero si es narco es mal. Y uno dice, uy. Un narco mexicano nos contó que él en una generación pudo hablar con el alcalde, con los empresarios y con las élites. Eh, un cantante, un futbolista, cualquiera, sin ninguna idea, en una generación pudo hablar con los presidentes con los empresarios, es lo mismo, o sea, hasta
0: con la, la revolución, sí. o sea,
1: la revolución, ¿no? Entonces, una revolución de clase muy alucinante. Entonces, yo lo que creo es que debemos dejar de, 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 de esta cosa moralista católica de buenos y malos, maniquea, y comenzar a decir, ojo, mire, no es que esté mal, o sea, yo, a mí me encanta el fútbol, pero a mí, por ejemplo, el Manchester United, el Manchester City, me, me molesta mucho por eso, porque yo puedo ser el mejor equipo del mundo, pero si, si yo tengo los mejores jugadores, tiene 12 jugadores que el año vale más de 10 millones de euros, o sea, yo puedo hacer eso, o el Madrid, o eso, yo yo eso, eso yo, yo eso, eso digo, pero ahí no hay derecho, o sea, un técnico como el de la Prática de Madrid que gane 50 millones de euros al año, eso es pornográfico, por Total. decirlo menos, o sea, ¿me entienden? Entonces yo creo que es comenzar a usar esto como que el narco se volvió, y eso en Colombia es si queremos leernos, un, 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 un adjetivo para descalificar clasistamente al otro. Si yo quiero criticar a Manuela, le digo, ser una narco, narco baby. baby que está en Barcelona, Ve, la descalifico totalmente en lugar de preguntarme si ella hizo su trabajo y su casa y su carro y su coche y lo que sea, trabajando, ¿me entiende? Entonces, ahí hay una cosa, de lo que digo es, a mí no me importa tanto el hecho, Sino el espejo cultural que esto refleja para mirarnos.
0: Quiero decir que justamente uno de los puntos que toma, tocaste es que, claramente, todas estas. Eh, se, bueno, lo amo un poco a las series o a la televisión que consumimos globalmente o que es muy mainstream, generalmente pues habla de, de, de la cultura pop y de, de, del rey del pop, que es Pablo Escobar en este caso de Colombia, ¿no? Como este es el morbo que tenemos nosotros de endiosar a este personaje que es pero somos
1: nosotros ¿no? o todo el mundo
0: claro entonces acá está mi línea acá está mi línea que no sé si es tristemente no o sea no voy a poner adjetivos a, <risa> a las citas pero hay muchas hay muchas hay muchas series muy buenas que hablan del tema que hablan de los problemas en colombia que hablan de que son contadas por el pueblo mismo pero al no tener como lo suficiente dinero que es lo que dijiste de cuando un equipo de fútbol no tiene el dinero para ser el mejor pues no es el mejor Acá, en, en el momento audiovisuales, claro, todo, todo el dinero que se genera va a producciones
2: Masí, como,
0: no sé, sin tetas ¿eh? no hay paraíso. Pero no a, producciones, a otras producciones en las que... pero
1: Yo ahí no diría que es problema de dinero.
0: Okay.
1: Yo diría que... Y, y me devuelvo un poquitico, yo en el punto, en el 1, 2, 3, entonces el punto 1 <risas> para, para responderte directamente. No creo que sea de dinero. Es el tipo de relato capitalista cultural contemporáneo que compramos. Si tú sabes, el final de Pablo Escobar es pésimo. Lo matan. ¡Ay, pero la paja tan bueno, Yo quiero ver eso. Las películas hechas de las víctimas es puro dolor de comienzo a fin. y saben no, que al final los van a matar y todos son malos. ¡Ay, no! O sea, hay una construcción narrativa norteamericana que nos vendieron y eso es una cosa que para este podcast les puede servir. Y les voy a hacer una comparación, tres comparaciones. La hace mejor serie del mundo, ¿cuál es? Según mucha gente, Bad es eh, la de Bad Bunny. Si me Bad Breaking Bunny es Bad. porque Breaking Bad. Era por Bad, ¿viste? viste? Era por Bad, ya una vaina así. No, ya estaba bien. Ya es otra
0: serie. Entonces,
1: Breaking Bad es una serie que todos los que saben de series dicen que es lo máximo del mundo mundial. Alucinante. ¿Cuál es la historia de, de, de Breaking Bad? Breaking Bad es la historia de un profesor gringo que vota por Trump. O sea, porque es un tipo que es bueno. Es profesor, tiene una esposa, tiene un hijo y tiene doble, un doble trabajo de lavador de carros. Y además le da cáncer. O sea, yeah. es, este tipo dice, pues a mí, yo porque me merezco esta miseria de día, a mí me prometieron el sueño americano y estoy en esta vida tan asquerosa ay, pues yo qué sé hacer químico si me dedico a delinquir y matar a todo el mundo y ya, soy narco y les parece a todo el mundo genial espectacular maravillosa, celebrando una narco. sociedad que mata sí. y en cambio la segunda, narcos es la versión Miami y externa Colombia sobre qué es el narco en Colombia entonces arranca diciendo Colombia era una democracia fallida fuimos desde la DEA a salvarla. Yeah. Y entonces, es lo primero que dicen, y el segundo, y la, y a los dos minutos dicen, estamos pasando por encima de la Amazonía. Ya se perdieron, papis. O sea, para llegar a Bogotá de Miami no hay que pasar no, por, por la Amazonía. Profesoría. Y tercero, a los diez minutos, ya Pablo Escobar es un signo sexual. Digo, pero este man nunca nos han dicho que el tipo compraba hasta Virginia Vallejo y Reinas, pero no que fuera un gran polvo. Y ahí ese sí. man cogía diez modelos y ya qué le pasó? Ya a los 20 minutos se infiltran al cartel de, de Medellín, Ay, sí, si un gringo que no sabe hablar español, le infiltró el cartel de Medellín, claro. en 10 minutos, ¿te no, lo creemos? Sí, no, no. Y, y tercero, entonces la segunda, es la, la, entonces se cuenta que hay dos versiones, la, la cool, Breaking Bad, nos hace hacer bien
0: que te lo, te lo venden como si fuera ficticio, que al fin y sí. al cabo es, fic, es ficción. ¿no? Sí, estás pero, pero, estás pero, haciendo pero, memoria histórica, entre comillas. Sí,
1: pero es la culpa porque es el que vota por Trump, el que dice, mi sueño americano no se cumplió, pues a la, la mierda. mierda todo, yo voto por Trump. El segundo es la versión gringa, somos los policías del mundo, nosotros llegamos a salvar el mundo. Ah. Y la tercera, la colombiana, escobar el patrón del mal. Entonces es como unos colombianos muy preocupados, Deciden de pronto hacer una serie sobre Pablo Escobar para educar a la generación de Manuelas y Junianas para que se enteren de lo malo que era Pablo Escobar, pero lo hacen mal, sí, porque lo que construyen es un ídolo. Y, y es entonces, la, con el, el claro,
2: personaje.
1: claro, porque narrativamente está mal hecha. El actor actúa a un Pablo Escobar amoroso, no lo quiere querer darle beso a Pablo Escobar. Y la, el libreto, los primeros 25 capítulos, pues está el pequeñito Pablo Escobar de niño, de jóvenes, de joven delincuente, de grande. Y cuando llega grande, ya uno lo quiere. Y ahí aparecen los malos, Galán, Cano. No, el libretico está mal hecho, papi. Sí. Si no, yo, yo arrancaría mostrando de chiquitico a Galán, a Cano y a todos para hacer una, un, un paralelo. Entonces, da cuenta que hay tres relatos mediáticos y los tres tienen como héroe al narco. Total, sí. Los tres, después, ahí es donde quiero decir para la reflexión de que, que dijeron ustedes que quieren verse en las series. Hay, es una cosa que yo hago, la narrativa gringa, y esto es una cosa interesante de mirar, la, la narrativa gringa consiste en básicamente todas las películas gringas, de cuenta que si, si uno fuera por las series, si fuéramos con esto, uno diría, Oiga, los gringos están enfermos, se matan todo el tiempo, todo gringo. Es o un criminal en potencia o un policía investigador en potencia. No sé cómo hacen, pero ya, todo, todos. Todos. Sí, sí. o sea, cualquier serie. Juliana, la niña estudiante colombiana acá, decidió un día salir a matar a todo el mundo. Y dice, ¿pero cómo? <risa> Juliana, la niña de eso le mataron al novio y al otro día salió investigador y descubrió todo. una recriminal alucinante de cuatro sí. Eh, temporadas. Sí, y entonces los gringos normalmente saben narrar en dos cosas: violencia y sexo. Entonces es. 15 minutos de bala, pa, 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 pa. 10 minutos de sexo. Sexo, sexo, sexo. Después, bala. Y es lo que hacen todo el tiempo. Los colombiches, latinos, narramos distinto. nosotros ni la violencia nos importa, ni el sexo nos importa. No nos cuenta contarlo. Entonces Pablo Escobar dice, oíme, Manuela me faltó ni yo. Siguiente escena, noticiero de televisión. Manuela fue asesinada por el narco Pablo Escobar. Y después sigue la novela y le cuentan y después la siguiente es oiga, don Pablo, ¿por qué lo hizo? No, pero tú oh, que me faltó. No, reflexionan sobre el hecho. De pronto puede ser dos opciones, que en Colombia y en América Latina no tenemos sexo ni violencia, ni lo que nos gusta contar de eso. Nos escribíamos violentos para matarse, necesito un minuto, pero hablamos de violencia todo el día, hablamos. Y de sexo, pues que hablamos todo el día de sexo, pero tenemos sexo no sé, creo que el promedio dice una vez por semana. Entonces, y que creo que de, al, el de punto alguna punto forma de somos palabra. más orales. No somos más orales, por un lado. Por un lado somos oralidad pura, por eso contamos lo que pasa. Entonces alguien dice, ya, es por pobres, porque no sabemos hacer una balacera. Puede ser, es que por moralistas, porque no sabemos tener sexo en público. De acuerdo, puede ser. Pero es por eso que... Esa es una diferencia que se aplica a toda la narrativa latina frente a la narrativa gringa. Siempre. Y la segunda, que tú acabas de mencionar, es que la narrativa latina, la única forma de narrarse de los pobres, de lo popular, es a través del humor. Entonces nosotros hablamos de la tragedia riéndonos, mientras que la narrativa gringa y la narrativa europea, sobre todo la gringa, es una narrativa que ya no tiene que ver con la comedia, sino con la tragedia que es el, el mundo contemporáneo. Pero la tragedia contemporánea de Estados Unidos es los individuos. O sea, Walter White de Breaking Bad es un tipo desaforado del sistema, pero el sistema no tiene la culpa, el capitalismo es perfecto. Exacto. En cambio, la narrativa nuestra es, pobre Pablo no tiene la culpa, la culpa es del sistema, es los políticos, los, los jueces, la policía. Fíjense que ahí hay una cosa que es interesante de mirar eso. Por eso el relato... De, la, de Escobar del de en el Mal, gustó en todo el mundo,
0: sí, pues, como porque
1: el mundo entero siente eso, de que el error del Estado, de los ricos, de la policía, de la justicia, de los poderosos y del capitalismo, mientras, y que además es revolucionario ¿no? porque hicimos el capitalismo, mientras el Estado, el gringo dice el problema de Estados Unidos es un individuo porque el sistema es perfecto, y ese cuenta que cada vez que hay una serie gringa, son en Dar o cualquiera de estas, esa es la persona en la que deninque, pero el Estado es perfecto. O, o sea que, de sí alguna es... forma, de alguna forma, hay un mensaje que también hay que interpretar, porque yo creo que si nos salimos de lo valoral y entramos a lo narrativo, también hay ahí claves. Y es una de las cosas que tenemos que leer, ¿no? Muchas veces nos quedamos hablando de Oppenheimer o de Barbie. Decir, si, no, hay que mirar de lo narrativo, porque lo narrativo es lo que nos marca la cabeza. O sea, nosotros somos capitalistas y gringos por la forma en que miramos el mundo narrativamente. Es el soft power o el sode, software del mundo, el gringo, por lo narrativo, ¿no? Y siempre nos pasamos discutiendo unas vainas gigantescas y de pronto no, de pronto nos están metiendo unos goles ahí, frente a ese tipo de cosas. Una última, y con eso termino esta parte, en España, los asesinatos por 100.000 habitantes es 0.06. O sea, nada. Aquí no matan a nadie. En, en Colombia es 25 pues sobre 100 10, mil. Y sin embargo, aquí pareciera que ellos salen a la calle y lo van a matar. ¿Por qué? Porque la serie de ficción, los noticieros y los te- la vaina de televisión de las 8 de la noche construye un, un relato de que están matando a todo el mundo en España. Entonces, dé cuenta que ahí hay una construcción ya de narrativa, no es ni de nada ni de otra cosa, que es construcción de miedos contemporáneos, y me fui de madre, me fui por otro lado, dale
2: Juli, te querías hablar, ¿no? No, 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 que retomando también la idea de, 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 de todo el mundo, mmm, específicamente como en las películas, me gusta eso que dijiste al inicio, que es como, mira, no se puede clasificar un producto audiovisual como bueno y malo, porque tiene muchas características y muchas vertientes como para poder eh, ar- criticarlo, juzgarlo o, 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 just- o argumentarlo ¿sabes? Y, y nosotros eso es lo que intentamos un poco como no queremos como ser como dictadores de esto es bueno, esto es malo esto es bueno porque cumple ciertos requisitos y esto es malo porque no sin embargo siento que uno siempre cae como en, en claro, en estos estereotipos de revisar reviews, críticas ahorita que hay muchas páginas y está todo hiper mega conectado como con puntuaciones y estas cosas. Yo siento que a veces uno sí, no más por el hecho de, 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 de la temática que va a tratar una película o una serie, como que tú ya tienes como un primer filtro eh, ahí guardado. Luego miras una review o lo que sea y ya luego decides como no, si es de habla hispana debe ser malo. O sea, yo antes era así en ese plan, yo como mm, de pronto no me gusta. Y luego... Empecé a adentrarme más como en el cine, como tipo películas un poquito más viejitas, como los actores del conflicto, eh, de Lisandro Duque, como bueno, un poco más de películas no enteras que hablan un poco como del conflicto eh, por toda la, la los problemas bueno políticos y de narco, drogas, corrupción, etcétera. Y ahorita yo siento que estoy como en ese limbo, no sé si le pasa a Manu y a a más de nuestra generación, que como veo desde otra perspectiva este tipo de contenidos, pues a mí ya no me raya tanto ver Sintetas No Hay Paraíso, por ejemplo. Lo Mm. máximo. Exacto, exacto. Entonces creo que es algo generacional, es algo también por el entorno, porque estamos expuestos también a a, a mucha crítica de muchas personas y pues al final los medios nos van diciendo como qué opinar y qué, qué opinión masificar. Eh, pero creo que también eso es como estar en esos dos extremos de no, es malo porque es narco, no, es malo porque toca este tema y yo ya no me siento identificada. Y ahora siento que me siento más identificada con esas cosas y ya no me parece como estos tipos de adjetivos que tú nombrabas, que se nombran mucho. uno era como, es que es una palabra también muy densa, que es como muy guiso, es la narco Barbie, pues entonces es muy guiso yo no quiero ver nada de esto. Y ahorita que veo también el cine desde otra perspectiva, pues también me he encontrado con muchas producciones que me parecen que que están bastante bien, pero que no sé por qué no terminan de conectar con el público. Quizás también es por por este tema que tú hablas de de mirar las narrativas y de mirar cómo consume al final el mundo y cómo empatiza con ciertas historias. Pero me gustaría que esto... ¿Qué me está pasando a mí de, de ver sin tetas, no hay paraíso desde esta perspectiva? Pues le pasará a todos. ¿Qué es lo que tú decías, Manu, al comienzo de... Me molesta un poco que cuando estoy conociendo gente me digan, ¡Ay, Colombia, cocaína! Entonces, ¿uno cómo puede, a través de una buena recomendación cinematográfica o de serie, como romper eso, romper esa barrera de... Pues sí, producimos... Mm, y ya está, conozcan más de la historia porque al final todos somos narcos <ríe> y estamos con es por eso sociedad. este podcast Jorge. <ríe> sí, exacto entonces, sí, estoy como en esa dualidad y estaría chévere como
0: no, total, como... o sea por eso decía como al principio que, que está con el invitado de hoy, más porque claro, o sea, ya lo he escuchado hablar varias veces sobre eso <ríe> eh, y es porque te, te hace pensar acerca de por qué lo odias tanto, ¿sabes? O sea, por qué lo rechazas tanto y por qué rechazas tanto este tipo de, de contenido y por qué no más bien empiezas a, a decirle por qué. O sea, sí. ¿por qué funciona? ¿Por qué estamos contando estas historias? ¿Por qué Colombia está contando estas historias que ni siquiera son otros países del mundo? Colombia también está contando estas historias, Colombia también está exportando esta, esta narrativa. Entonces, al fin y al cabo, hace parte de ti, y hace parte como este, de este pensamiento y de poder eh, hacer una crítica, una introspección a, a las cosas, y por eso ya no, por eso es, dudo a veces de, de algunas series o no, ¿sabes? Entonces como súper interesante poder ver series que antes cuando eras pequeña te decían una porquería, no la veas porque no lo veas, pero ahora lo estás viendo y dices, bueno, o sea, al fin y al cabo es una realidad de nosotros, y si sí, existen, o sea, Pablo score sí. existió, la, eh, las chicas de sintetas no hay paraíso existen, es una realidad que no nos podemos enseguecer de eso. Oh.
1: Bueno, eh, cuatro comentarios. <risa> Uno, <risa>
2: Checklist.
1: Eh, eh, lo de moralismo, estoy de acuerdo contigo, es la cosa más difícil de salir, o sea, bueno y malo, todo uh-huh. el tiempo estamos siendo moralistas, imaginen la imagen católica que tenemos en la puta cabeza, o sea, es que no hay forma, todo es bueno y malo, parecemos curas y monjas por el mundo, o sea, en serio. Entonces yo creo que esa es la primera regla de oro para, de consejos que yo daría, quítense el moralismo. La segunda, cuando ya tú analizas eso, piensa en que hoy en día abunda mucho esa cultura del hate o el tirar hate, y mi pregunta frente a esa cultura del tirar hate es, dime qué odias y te diré quién eres. Porque lo que odias es lo que te define.
2: Dime o sea, qué presumes y te diré de qué careces también. De
1: eso. Por eso, sí, pero, eso, pero, pero en este caso es, si yo comienzo a criticar resto a los homosexuales, porque en el fondo soy un gay escondido. Si yo comienzo a tirarle hate a Francia Márquez de racismo como hace en Colombia, es porque soy una racista de mierda. O sea, no. Ya no hay más explicación, punto, punto. Cuando comienza a decir, es que a mí, yo no tengo nada contra los negros, es un racista de mierda. Cuando digo, es eso no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces creo que la invitación es a analizarnos esas frases que decimos todo el tiempo moralistas, que parecen de curas morales, de superioridad moral, y una que odio de tolerancia. ¿Cuál tolerancia? Tolerancia la tiene el que tiene poder. Yo tolero a los negros, yo tolero a las mujeres, yo tolero a los ¿quién tiene? ¿Quién te decía tolerar? O sea, es de, de respeto por el otro que hay que conversar. Entonces, la primera es de eso, de que moralismo, go down. O sea, esto toca todo el tiempo. La segunda, con narcotetas, narco... Eh, Sin todo, no paraíso. Yo creo que no nos dimos cuenta lo revolucionaria que era esta obra. O sea, fue revolucionaria el año 2006 y expuso la ética plena. Yo acabo de venir de tomarme un... Un, un vermouth con... Una colombiana que hace tetas y culos en, 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 en Barcelona, y me dice la cultura de tetas de aquí, está boyante en los catalanes. Y yo, no puede ser, si son señores grises. Y señoras grises, no, todos, y en los gays y en todo. Entonces yo, esto, o sea, era una ética que decía todo, eso es narco, sí, es todo por lucir bien por la apariencia. Otra vez estábamos en un mundo narco, y todo el mundo lo disfraza de, por mi autoestima. Está bien, no, es que no está mal. Si a ti te hace sentir bien quitarte las tetas o ponértelas, está todo bien. Yo ¿De dónde aquí vengo a decirle que su cuerpo es mi deseo? No. Y si te hace sentir mejor autoestima, hazlo. Pero eso ha visto en Colombia como narco y ahora es visto como cool. ¿Ves? Esas cosas son las que terminan por hacer. Tercero, tú decías que el, el problema de conectar con el público, yo creo que conectar con el público tiene que ver con dos cosas. La mayoría, yo no, ya no leo críticas de cine, ni críticas de serie, ni nada. Yo las veo y después, si acaso voy las leo. ¿Por qué las críticas nunca reflejan sobre el acto narrativo, sino sobre el acto moral? Entonces dicen, Oppenheimer, y entonces dicen a uno, nos refleja esa historia del capitalismo donde Estados Unidos decide al mundo y demuestra que el imperialismo cultural existe. Y yo, ay, no mejor En lugar de decir, oh, si tú eres feminista, no ve a Oppenheimer porque las mujeres son una porquería, las maltratan, son una cosa. Pa-". Yo digo, pero de verdad, la película. Siempre nos hablan de la temática. Y a mí eso me aburre. Ese es uno de los temas, pero final. A mí, dígame, a mí Oppenheimer me aburre porque los diálogos son reaburridos. O sea. Los diálogos son todos informativos, parece un noticiero de televisión. Cada cual va diciendo, me aburre por eso. Eh, me aburre el papel de las mujeres porque son monigote, pero era normal que en esa época las mujeres fueran un monigote. O sí. sea, no está mal. Tercero, eh, eh, a nivel de arte, me parece aburrísima. Obvia, me parece en la película que he visto 80 mil veces, no me aporta absolutamente nada. En música, me aburre, me dan ganas de dormir. O sea, ¿Me entiende? O sea, como que uno analiza la actuación, el libreto, el arte, la estética, la, el tono, la seducción y uno dice, oiga, qué chévere. Entonces yo, por ejemplo, les quiero recomendar una serie, entonces digo, veas en Asesinato en el Fin del Mundo y no te voy a decir, habla sobre la problemática de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial nos habita... Y nos pregunta quién somos los seres humanos y si al final los seres humanos seremos servibles o inservibles. Eso me aburre. Hablar de eso me aburre. Yo eso no quiero hablar, porque eso es lo que piensas tú. En cambio, digo, es una historia interesante. Los personajes son cada uno súper definido y uno comienza como a enamorarse de cada uno. Eh, la, el arte es maravilloso porque es en el fin del mundo, realmente, donde todo está congelado y ¿Y uno qué hace en medio de de todo congelado y todo nieve? Tercero, la temática habla sobre el sueño de los tecnológicos de esconderse en un búnker en el fin del mundo para que el fin del mundo no los alcance. Cuarto, nos pone, hay un personaje que uno lo ve toda la película, toda la serie, siete capítulos, y uno dice, nunca se lo cuestiona, y al final, ese personaje es el espectacular. Si quiere verla, véala porque al final vale la pena. Entonces tú dices, bueno, no te dije nada. Te dije el relato, ¿me entiendes? Entonces me parece a mí que si los críticos culturales fuéramos más, que yo llamo taste maker, dijéramos cómo la experiencia, lograríamos que esa gente conecte más con las obras que queremos recomendar. Pero si, si yo te digo mire esta película, porque es la gran reflexión de inteligencia artificial. De ustedes me dicen, ay, qué hueva. Yo estoy aburrida o el mal la inteligencia artificial, ¿ves?
2: Claro, es limitante ya. para las personas que no tienen tampoco Referentes ahí.
1: Exacto. Y que al otro lado es una historia de misterio en la cual hay un asesinato, Exacto. dos asesinatos, y a la final no hay dos asesinatos, sino hay una relación amorosa. Podría ser vista como una gran telenovela, pero podría ser vista como una historia de poder, pero podría ser vista como una historia de suspenso déjala como usted quiera, entonces usted dice...
0: Ya, me, me
1: interesa. Sí, entonces digo, eso me puede interesar, ¿me entiendes? Entonces a mí me parece que la forma de conectar con el público de la mayoría de películas colombianas, siendo bellísimas o no bellísimas, es que tiene un problema de narrativa, de conexión, por eso el paseo gana, porque sí conecta con el público, porque narra, ah, es que al público hay que darle basura, no, si tú eres tan inteligente, dale basura bonita, o sea, o sea, tampoco se trata de, de, de darle basura. O sea, si el paseo te parece... Pero uno va a ver el paseo y generaron lo que Manuela dijo. El último punto que quería decirle, que se me ha olvidado que no voy a anotar, el cuarto. El placer audiovisual está investigado, tiene que ver con dos cosas o con tres. La estética y la repetición. Uno va a ver lo mismo para gozar un saber conocido. O sea, si ustedes van a una fiesta y le ponen una canción que a ustedes les guste, qué culona de La Bichota o la de Shakira, ustedes la cantan, se desaforaron y la cantan. Nadie le dice, uy, tan estúpidas, cantando la misma canción otra vez, ¿no? Si le ponen el último éxito de York o y uno lo conoce, uno como que no lo goza, si está buena la canción, pero uno como que se queda escuchándola, ¿ve? Uno goza lo conocido. Si usted está en Barcelona, se, se sirve en buen lo goza y se parece, ¿sí ves la estética de la repetición. Eso es la producción audiovisual contemporánea. Hay que gozarla ahí. Segundo, la, la estética, la, la lógica de la identificación o el reconocimiento. Si yo no me identifico en eso, yo como. Yo, uh-huh. mi, yo, en Colombia pusieron Breaking Bad, la gringa, cero rating. Y pusieron la, la copia plano a plano de Breaking Bad, que la llamaron. No se me acuerdo cómo se llamaba esa vaina tan mala que hicieron. Pero la copia plano a plano. Y fue
2: un éxito.
1: No, fue un fracaso ah, absoluto, pero absoluto. Porque la
2: copiaron exactamente igual los
1: Igual, documentos. no adaptaron a lo hasta colombiano, nombre, exacto.
2: No, el nombre Walter era pésimo. Blanco.
1: No, no, el nombre era lo peor del mundo, era Ah, como, no, el
2: nombre del personaje, el nombre del personaje que es Ah, no Walter se llamaba White, Walter
1: Blanco. Pues Walter se Blanco. llamaba Walter, pero el nombre de la serie no se llamaba Walter White, que no. es una slang gringo para decir el que se rompe sino en colombiche era como, le pusieron era que metástasis. Sí. Porque el Colombich. tipo tenía cáncer, eso no tiene nada que ver. Está metástasis está no tiene nada que ver con Breaking Bad. Y entonces, te das cuenta, ahí hay una estética de la identificación, del reconocimiento, estética de, de lógica del reconocimiento. Y la tercera es que uno goza lo que puede recontar. O sea, una buena fiesta, el otro día he dicho, mira, dicho, de amor violentamente como decimos en Colombia, y es que imagínate que se emborrochó el Josefino y cuando bailamos todos fuego de bomba estéreo, fue una maravilla. Uno cuenta, recuenta, cuando uno ve una buena serie y la puede recontar, uno recuenta, pero no recuenta la serie, sino recuenta lo que uno se metió dentro de la serie y dice, uy, claro, es que esta cosa estuvo buenísima, porque cuando uno se pone triste y comienza a recontar su identidad en el relato, y eso es lo que, lo que funciona. Por eso, la mayoría de películas colombianas fracasan porque ya nos cuentan un cuento que ya sabemos. Yo ya no quiero que me cuenten otro documental. Yo ya estoy convertido. Yo sé que los paramilitares son pésimos, la guerrilla fue pésima, los militares son pésimos. Y bueno, yo, por favor, no más. No paremos de sufrir. Yo quiero que me cuente la historia de un colombiano que sobrevivió y fue un éxito, la señora que ti Arepas. Eso me parece genial. O sea, una persona que es un héroe de la violencia económica porque sobrevivió. No, eso no me lo cuenta. Yeah. Entonces, si tú no sufriste, casi que la pregunta es, Manuela, ¿te mataron a alguien en tu familia? No, Ah, entonces tú no me sirves. Sigue el próximo, no joda. Ah, o sea, tenemos que contar otra cosa. ¿Y Por
2: cuál ejemplo?
0: crees? Ahora? Ah, no, dale. <risa> no, ¿Qué que, cinco? que, claro, que para terminar, porque ya vamos... ¿Cómo? No sé cuánto. Eh,
1: Después se editan, ¿no?
0: <risa> sí. Eh, ¿Tú cuál crees que son estas nuevas, o nuevas no, narrativas, no, o historias colombianas, porque queremos como también incentivar el consumo de audiovisual colombiano, que no se basan en el, ¿Qué para ti crees que podrían, funcio, podrían funcionar más, no solo por el victimismo, sino como, como para audiencias generales?
1: Bueno, Yo creo uh-huh. que las en Colombia el, nuestro gran género es la telenovela, o sea, hay unas que tienen cositas buenas como la que le fue muy bien el mundo de la reina del flow, le fue súper bien. A mí me molesta que siendo una buena historia la tengan que meter con el narco, ¿ves? como, sí. era una buena historia porque hablaba como del reggaetón y eso, y tienen que meterle el narco, ¿ves? Sí. Creo que una gran historia, del, la mejor historia del posconflicto colombiano la niña, es una telenovela sí. que narra realmente la, la mejor telenovela, serie que ha hecho Colombia sobre el posconflicto colombiano. Es maravillosa ese tipo de cosas. Entonces, creo que Ortica se han hecho dos o tres telenovelas que son, marav- inclusive la de Rigo no está mal, a mí es, li- un, <risa> es un costumbrismo país, a mí no me gusta, pero sí. digo, pero es válido, sí. es, es otra manera de pensar, es un tipo que es un héroe. Está también una la de, la de Ana, la que hizo Paola Turbay, que... Sí. Ana de nadie, que me parece que es una historia remake de otra, pero que son historias colombianas que, que ponen el asunto en otra parte, ¿me entiendes? Si sí, hay una cantidad de eso, en cine hay una cantidad, lo que pasa es que no he visto, pero digamos en televisión hay algunas pero las que se producen la mayoría que se producen para Netflix o para Prime tienen un problema, y es que te contratan, tú Manuela colombiana, quiero que hagas una serie colombiana como tú eres colombiana, y te contrato y después te digo, pero no, pero en Prime tienes que hacerlo así. Pero yo es de Miami quiero que quiero que toca hacerlo así. Entonces termina una cosa que no es ni Arepa Huevo ni Arepa Boyacense. Entonces no hay ahí un híbrido que no le gusta a nadie. Entonces las la series encargadas por Netflix y por Prime y por HBO normalmente son un fracaso porque no son ni colombianas. Pero tampoco son globales, Miami, pero tampoco son de ningún lado. Entonces esa vaina que es como, a ver, si me contratan por ser feo, déjeme ser feo, ¿no? Sí. Te contrato tú como eres. Y después me quieren cambiar, me cambian el vestuario, me cambian la pinta, pues no soy yo. Y eso le está pasando mucho a las series que hay, porque hay una cantidad de series que han hecho, empresas que hicieron ahora de...
2: Los Billies.
1: Los Billies, qué porquería, pero porquería. <risa> Ya, y además arman un un, un, un arman un mito colombiano que no existió, o sea, esta vaina es como de verdad. A mí Javier sí, sí, Estela sí, me sí. preguntaba, Omar, cuéntame de los y ¿cuáles villas no existió esa vaina? con Una tontera ahí de, de gueto y se inventan una cosa y arman todo, ay no, pero eso es como...
0: Acabas de cancelar nuestro...
1: Sí, no, <risa> digo, en, en serio, no... Pero tiene, pero que ay, la, la, eso es lo que me parece que es bueno, que lo vean para decir que Omar Rencor está equivocado. ¿Me entiende? Yo, el 90% de cosas trato de explicarlas, pero no me gustan. Voy a poner un ejemplo retonto: Sábados Felices, Guinness Record. Lo odio, me parece lo peor: humor machista, sexista, racista, clasista, sí. todo. Lo peor que debería no existir porque es la peor escuela de racismo en Colombia, la peor clama de casismo, la peor homofobia de machismo que hay en Colombia. Escuela, Cierto. formadora de eso. Y además ahora pasó a Candela y a Olímpica Ajá. y a Tropicana, ¿no? Pésimo. Pero a mí no me pagan por eso, me pagan por explicar por qué le gusta a la gente. Exacto. Y entonces porque Colombia es un país de cuenta chistes, porque a Colombia realmente es racista, clasista y machista, o sea, no, si no, no le gustaría eso. Y así comienzo a explicar porque es un lugar de encuentro en la familia entre abuelos y nietos. Porque, y comienza uno a encontrar razones porque tiene personajes que no, un humor que no implica estar informado. Para uno versado sábados felices no tienes, que, no tienes que haber visto el periódico en un año. No, no pasa nada. Es un humor de puro escatológico. Entonces, de alguna forma, un, yo lo que tengo que hacer es explicar, y no es que me guste, o porque explico que tenemos a otro récord que es el Minuto de Dios en un país que la Constitución dice que no somos católicos, sino se respetan todas las religiones. ¿Cómo es que tenemos el Minuto de Dios a 60 años? No, sí, sí, sí. El programa más aburrido del mundo, en el mejor radio del mundo. O sea, esa vaina es ridículo. O sea, ¿me entiende? O sea, como que uno, el boletín del consumidor, el, la peor porquería que se ha hecho en el mundo, y tiene como 80 años también. Entonces, Digo, a mí me pagan por explicar, no por qué me gusta, ¿me entiende? Porque tengo que preguntarle por qué a la gente le gusta o no le gusta. Te vamos a ser un poquito más humildes en eso y es preguntarse si a alguien le gusta algo. Funcionar eso. Y claro, hay, hay un tema con Prime y con Netflix y con HBO que nunca dan los datos. Entonces, Netflix dice, fue un éxito. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Claro, según ¿Con qué datos? Según, Pero, ¿cuál es la estadística? No, preséntemela.
2: Sí, sí, sí.
1: O sea, dígame, Televisión Española a las 5 y a las 6 tienen que presentar Antena 3, un rating que sale claramente malo o bien hecho estadísticamente. Nos dicen, sabemos quién ganó en la noche de Navidad, pero Netflix nos dice, somos un éxito. ¿Cuál éxito? Narco fue un fracaso monumental. Y siguen insistiendo que es un éxito. Entonces, muéstrame los números. Ah, ¿por qué no muestra los números? Porque es una plataforma mundial que no acepta regulaciones locales y no compite. En mismas condiciones, si Netflix es la mejor campaña del mundo siempre de mercadeo que existe, o sea, mucho lo mejor de Netflix son las campañas de mercadeo, o sea, las vende como si fuera lo máximo, sí. nos la pone en todas las calles del mundo y triunfamos para eso. Entonces, claro, ya me metí otro cuento, pero bien.
0: <risa> ya hablamos de las tres, cuatro cosas que tenía apuntadas. <risa> pero ahí están las recomendadas igual.
1: Pues recomendé mal porque no, no recomendé mucho realmente, pero bueno, pues digamos. Y bueno,
2: ¿alguna película que tú digas como podría prestarse para...?
1: ¿A usted no les pasa que uno se acuerda de las últimas y no acuerda de los otros, entonces uno se siente como mal? Sí. ¿Esta semana te va a mandar Manuela si quieres uno le no, después? No, lo anotamos. Yo te mando la lista que puse de series para ver.
0: Súper. Y los pongas para oír. Perfecto.
1: Súper. Te mando esas dos cosas si acaso lo dice, pero él escribió esto en el tiempo que no son las mejores, sino que es lo que ni siquiera yo las he visto todas, sino que le pregunté a Míguez y me recomendaron. Entonces, está, o sea, como, está bueno. Y es sí, como sí, cosas sí. distintas algunas de ese tipo de cosas. Y de películas, al año pasado a ver qué vi, bueno, es que me llega a la cabeza así de pronto, fulminantemente chin. No, o, eh, estaban diciendo, vi una cosa que se llamaba, ay, la de Clarice, la de Claire, era tan, tan bacana, voy a mirar, es que yo ahora con el alzheimer es una cosa espectacular de, eh, de película que es sobre un orfanato colombiano de mujeres, de jóvenes, y yo termino la peli- es, es, es ficción documental, las dos cosas, y, y la película es tan, tan bonita, tan espectacular que salió odiando los hombres, salió odiando Colombia, salió odiando todo, y salió casi llorando y, y entendiendo que la música es la que te salva. Y hay otra, otra documental, película que hicieron, ya les mandaré el nombre, que es que yo ahora pienso como Google, es como, mujeres, voy a poner como Google, mujeres en vera, trans, mujeres en veras, trans película, ¿verdad? Es que yo, yo ahora pienso así como en, en, en Google. ¿Esto no les pasa? ¿Eh? ¿Aribada? Se llama huerapara, hueraparam. Uy, no se imaginan lo bonita. Unas mujeres hueraparam.
2: Huera para. Huera para, huera para. Son
1: seis mujeres trans en una comunidad indígena. Okay. Imagínate eso. O sea, claro. cultiva la tierra y no sé, una un proyecto la recupera y ellas se vuelven diseñadoras de moda de eso y van hasta Londres y presentan su colección, triunfan, y vuelven a la tierra a cultivar la tierra. Divino. O sea, me encanta. o sea, como que no le. No, no, esa, esa, por ejemplo, yo la vi y me encantó, me pareció tan bonita. Tanto que escribí algo, escribí tan una columna, porque me pareció que era tan impresionantemente bella que dije yo, pues todavía no vale la pena reseñarla, ¿ves? Porque se sale. Y además, imagínate lo que es. Eso, por ejemplo, me parece lindo. Son unas heroínas. Una gente que hace eso, me parece que es es una una, una heroínas ¿no? Entonces, eh, eso, como que lo que me acordé, así como por encimita. A ver si sale alguna... No, no me salió. Bueno, ya le encontraré el otro nombre y les diré la ya película. La ponemos
0: en la descripción, por favor, lean nuestra descripción.
1: <risa> sí, no, pues es que yo creo que ustedes podrían hacer, a raíz de esto, yo siempre recomiendo que para podcast, que, al, que más, en, más que en la descripción digan nuestras cinco películas para ver, nuestras cinco series, nuestras cinco canciones, nuestro playlist por capítulo. Y sí. creo que eso ayuda, o tres, no te, no te voy a poner cinco. Yo, entre más minimalista, mejor, porque eso ayuda a que, las personas, a que haya follow y que, que, que es lo que todos queremos en, en la comunidad digital <risa> tener navegaciones profundas bueno muchas gracias
0: muchas gracias Omar por Ay, muchas por gracias, Omar. acompañarnos es
1: chévere ah, no, no. bueno <risa> listo
2: aprendimos un montón sí no sentí... sé. muchísimo y obviamente vamos a poner pues un montón también de eh, Links que nos parecen súper importantes que se lean. me los compartió también de Omar y me parecieron súper cool. Específicamente. Vean,
1: vean arcolombia.club.
2: Sí, la está súper cool. Uh-huh. Y, y nada, muchas gracias. Es que la, la pregunta de las películas siempre la tenemos que hacer porque... es no, no. Es recomendable.
1: No, y yo... <risa> yo soy el, el, el... Me gusta... A mí todo el mundo me pregunta que recomiende y lo por cuento es que llevo, ¿verdad? Últimamente... Hice lo que hago ahí con ustedes de mirar rápidamente en. En en,
2: Google. En eso,
1: a ver qué sale y y esto y qué funciona para para eso. Sí. Entonces, bueno, es eso.
2: Bueno, pues nada. Hasta aquí fue otro episodio más. Otro episodio. (risa) Y aquí creo que finaliza nuestra. Ah, no mentiras, nos falta un invitado más. Y retomaremos la la el monólogo
0: de Juli y Manu no sería sí. monólogo pero
2: sí.
1: el duólogo el
2: duólogo el duólogo y ya ay muchas gracias Omar súper interesante todo me veré esa peli suena increíble y aprenderé bueno. a contar historias y a reseñarlas mejor de ahora en adelante
1: no sé si necesitas que no necesitas, nadie necesita hacer nada cada uno haga lo que quiera pero pueda contarle a un amigo porque esa película es bueno como película de yo yo hago ahora periodismo tutorial. Yo a todo mundo le pregunto tres razones para ver esa película. Y entonces, si no ves capaz de darme tres razones, no, porque es una, una temática seria, ahí, no, de, de, no dígame, no, 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 a ver, vamos a decir cosas. Eso
0: está cool para sí, para estructurar mejor hasta consejos y todo.
2: Así es.
1: Bueno. Bueno, pues nada.
2: Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.
0: Corte.